0: 欢迎收听人生实用商学院。今天的来宾是邓慧文，我们要讲一个对我们人生影响很大的偏见，叫做月晕效应。邓茹姐好，月晕效应在人际关系或者是在商学院全部都会教到，而且每次。心理学的考试，组织心理学也都会考到，嗯，因为他在对于呃人在职场上的行为和影响太重要了。应该说人在世界上所有的行为都很重要。嗯、那什么叫月晕效应？那为什么会有这个名词
1: 出现呢？其实这个名词哦，最最简单，刚开始的时候人就是发现说，你如果一个人他的现在形象给人的感觉好的时候，你看他的好会比他本来实质的好更好。对，就是像
0: 月亮发着晕。光一样看起来比
1: 原本更大更它、就是、本来只有
0: 中间那一粒亮
1: 亮的，嗯、可是你会觉得它周遭都是亮的，充满着天使的光环。天使的光环，你觉得说，嗯，他今天，嗯，这个，如果他对我很好的话，他应该也很聪明。他应该
0: 很美丽，嗯、他应该有爱心，或者你就把伟大的领袖想成十全十美了<對>哦，就是他什么都好，<對>他说的话都是对的。是、嗯、哦，那
1: 你可以想说，这个一个人如果处在这样的局面，真的很走运啊！哈、哦，你符合到一个好的定义，你的行星轨道到那里的时候，好的东西都集结在你身上。嗯、不过，同样的效应，你如果被认为不好的时候。嗯好，如果旁边那个
0: 黑光也很亮，
1: 那这个心理学上有很多的实验，例如说很典型的，如果有一个孩子，嗯、他可能今天我跟同学打架，嗯，明天学校有人钱不见了，嗯，大家会想要去查他的书包，哎、啊，就是你你是有问题的小孩吗？好，嗯、那你是不是？那当然，这个后来也有很多的解释，例如说标签啊或者什么，嗯、可是最早我们就是我们对于人是会有一种。呃，所谓的印象，嗯，这个印象是好的时候，它旁边就会吸你所有对
0: 好的想象。那你会发现，谈恋爱的时候也都是月晕效应吗？对不对？嗯，还有你常常有时候进入一个，嗯、呃，就是你你在一个公司里面啊，对你好的人，你也都会百分之百的相信他，对，对不对？<嘿>嗯，其实谈恋爱的月晕效应是。人类哈，就是呃，从荷尔蒙开始焕发出来最严重的越晕效应。前面都觉得什么都好，连你的那个顶嘴、桀骜不驯，我都觉得好酷
1: 。是，然后人甚至我恋爱的时候，我跟你在热恋，你对我不好啊，我会觉得说哇，我跟你在一起的话，我的性格一定会得到很好的开发，啊、我一定会被你磨练，我就不会那么任性，嗯、我以后我愿意我改变我自己，我会变得更好的人，我会更有责任感这样子。那<笑>、啊、结果呢？后来。啊，后来当然是会失望啊，因为其实我们在心理学上就说，<笑>月晕效应它其实就是一个理想化
0: 对，发然生。後來开始你对你的伴侣有一些这个幻灭，啊，哦、幻灭的时候，你越看他越糟，他连讲一句话没意思，你都觉得他在攻击你。所以你知道，他他不
1: 讲话，你也觉得他在、哦、<笑>他在情绪
0: 虐待你。你说真的，可是人类很难逃离月晕效应的影响，也就是你没有办法真正很客观理性的去判断一个人或一件事。嗯嗯，所以那我们应该要怎么办呢？呃，其实月晕,晕效应很可怕。我先举例一个例子好了。我有时候觉得这现在的民粹主义非常的厉害，也不公平。民粹主义是。可怕的东西，就是有没有？他当他在落在攻击某一个人的时候，他什么东西都是网友起底，他又怎么样怎么样了？他又怎么样怎么样了？就大家就一起努力的把那个坏处都加到他身上。有时候哈、哦，那件事也许没那么的罪恶。比如说，我现在讲起以前那个什么阿帕奇事件，好了，好、哦，某一位明星，你后来哈、哦，大家攻击成那个好像在猎屋或怎么样一样。好，我跟他不认识哦，但所以我可以讲客客客观的话啊。现在过了几年，你看一下说，说其实真的有那么严重吗？对不对？他没有杀人跟放火、哦，可是这个整个社会对这个人的攻击已经到达就是说呃无以复加的地步。那我还遇到一个女明星，她只是。她就是长得很漂亮，很喜欢，就是有有一个记者哈，就一刚开始就给她加了一个 title， 也就是她超级放电机哦，我们讲好听一点是这样。然后呢，我现在是不想讲到任何的具体的个人了哈。结果。你知道他只要一谈恋爱，就会被记者诅咒个半死。大家就觉得说，你看他又在放电啊！啊，现在还有一个，我那天看到新闻，有一个香港女明星哦、喔，被讲成什么现代潘金平、现代潘金莲。你看这个人更死了，不管他现在做什么，大家就觉得他淫荡。对，那个那个月亮的光环哈、喔，那个光不一定是好的坏的，就会充满着他的一生。那我刚刚讲的那个超级。这个发电机的那个女明星哦，她呃，她曾经在我面前哭诉过，所以我对于这件事情觉得蛮就是很难过。她说：“我其实只是好好在谈恋爱，也许之前我曾经这个呃，我们每个人都有过的事嘛，觉得 A 男不好，我嘛，我来，我后来觉得答应 B 男的追求，可是呢，我在这个圈子里哈、哦，当然 B 男后来也失败。只要一谈恋爱，他们就觉得又是我放电。”我在勾引，有没有？那记者也是很轻松的，可以给别人那个套上一个名称，说专业小三呢、啊，对不对？或者什么超级大炮啊，好可怕哦！是是，我觉得
1: 一旦套上了这个之后，你刚刚讲的，我想到的最可怕的是，你有没有看过一些人，你。本来写的一些东西是 OK 的，可是我有有一天你有个什么事情被当做是不好的话，是所有你以前讲过的 OK 的话、嗯、都被用不同的方式去解释，把你
0: 挖出来就叫网友起底嘛。這就是
1: 就是这个叫什么？就是鞭尸啊，或者是什么？嗯、就是你以前其实讲那些东西正面的意义是被肯定的时候，嗯、那时候就是在好的月运。对，然后后来如果你有一件事情刚好被。就是翻转的一个判断点的话，嗯、连你本来
0: 做的对的事情，<對>都可以完全有不同的意义。所以我有时候在想哦，就说好，你你喜欢有崇拜者吗？你喜欢真，你真的要塑造自己很好的形象吗？我有说觉得，呃，如果你在这个社会上生存，你最好不要被攻到那个神位上比较好。
1: 其实我觉得那个真的是很惨呐、啊。<笑>因为当所有的人都投射说你是一个什么很好的什么人呐、啊，哈<对>、哦，很好的意见领袖的时候，其实人类最本能的那种，你应该要解决我所有问题，你应该要承载所有的对，嗯，你应该要有能，你都不能有任何的瑕疵，<是>这些东西都会出来。嗯、好，可是出来之后，就算你做得到，嗯，那也很糟糕，因为人类的本能是、嗯、我们不能相信有这么完美的别人，嗯。这个其实是心理心理学上里面一个叫做课题关系理论的，这但但我觉得他一定会找到相应的经济学理论哈。这个说法就是，当我理想化你的时候，我觉得你都要很好哈。可是内心深处是，如果你都那么好啊，我没有你那么好，我是什么东西
0: ？你完全说中了。所以，当有人哈突然很看一脸那个，就是呃希望让你很开心的告诉你是我的偶像哎、欸，你是那很完美，我心里的我心里的 OS 是说少来了呵呵，你最好不要看到我的缺点，否则你不是会骂我骂的最凶的那一个人。啊，因为人对于最理想化的东西，<對>第一我们
1: 不能承载失望，你有任何一点点的就是不合
0: 他期待的地方的時候，说、嗯、他的痛苦会非常大。是。所以你会发现很多明星或怎样哈，甚至不要说明星啊，很多人在学校里面也是别人的偶像啊，办公室也是。当他只要做了一件小小的不好的事情的时候，那个本来哈在旁边那些小跟班服从你的人，转而变成最大的攻击者。对对，对这这其实我在很多社会案件里面是常常看到的。这两个女生闺蜜很好，超好。嗯，然后其中一个哦很棒，那、啊、另外一个就是小小跟班。哎<诶>，那种、这个、
1: 我有看过哎、欸，哦、
0: 这个版本真好恐怖、哦，对不对？然后后来当他发现说，哎，我这心目中完美形向，他不符合，他不是真的做坏了、啊，他只是不符合我对他的要求。当他的某个小行为不符合我对他的要求之后，我就去搞鬼哈、哦。我看过个例子是，嗯、呃。在闺蜜的房间里面，因为她可能有两个男朋友、女男朋友，根本不关你的事哈。你大家不要去想是什么案件，那她就去人家的那个房间里面装针孔摄影机，然后把她呃录制出来，公公公告给她的亲朋好友看，嗯嗯、因为这完全她交两个男朋友不关你的事啊。对，然后再看那,那到底你在想什么，你损人不利
1: 己。我说一下这种人在想什么，哦、其实我们已经应该看
0: 过很多，对对？太这种很奇怪叫。标准的损人不利己，但是他会说他是在
1: 保护你，因为你走歪了，嗯、所以他要把他理想中的你的你就是他心目中的，也许是一个偶像，嗯、我要纠正他，或他是一个玉女，对我在帮助你回归到你正确的道路。嗯、所以这种闺蜜的，我们听过非常多。<對>我曾经听过一个是，他从国中开始，就是帮那个他的偶像。等于说是帮你提包包的人，對對對这样他就在旁边、嗯。我刚讲的例子也是一样，因为因为说你很漂亮、嗯、你很他才會信任你嘛，你很优秀，对对对。嗯、然后他就是，其实那一个比较优越，的那个始终都觉得说另外一个以跟他在一起为荣，嗯嗯、他根本没有想过说他有亏欠那个人什么，嗯、他帮他抢位置啊，帮他干什么，帮他买早餐带东西，<對>他都觉得是理所当然，因为是你自己自愿的嘛。结果后来这一个，你知道以前那个年代不可以，呃，在学生时代交男朋友，<對>然后那个可能。就是跟一个男朋友有书信的往来，就我、嗯、是这个闺蜜啊，把这些东西偷去告老师，他<是>就弄到他被羞辱，嗯、然后还被家人知道，怎么弄得非常非常的惨，
0: 嗯嗯、而且他完全想不到是我对你这么好，完全没有办法想到，对
1: ，完全没有办法。但是这个就是，呃，其实我们在做心理治疗的时候，常常会讲到这个，就是说，比较个案会理想化治疗师。理想化治疗师就是说，我应该不管讲什么，哦、你都会懂我。嗯、是，所以治疗师如果没有在这个方面有修炼的话，你会被框在一个全知全能解救者的角色里面像有光的
0: 上帝。对，嗯、那
1: 最简最典型的一个极端的例子哦，嗯、个案来问治疗师说：“嗯嗯，你应该非常了解我嘛？嗯<哼>，好，那你一切都会，我不管要做什么，你都会支持我吧？嗯、好，我下礼拜要去死。”哎呦，治疗师当然要劝他，为什么啦？嗯、为什么想不开啊？什么的？嗯、他就说：“你为什么要问我这些问题？你不是唯一支持我的人吗？”嗯，但是你支持他，一定会被他挑战到
0: 一个点，是就是说，因为世界上。有挫折的人，他们经历的就是世界不是照我的意思。欸、你那你怎么做？其实很多妈遇到这种、欸，哎，那小孩后来没可威胁，就说啊，不然我就离家出走。所以用我自己来威胁你。这个
1: 时候，你必须要通过那个考验。第一个就是说，你必须要忍受被他攻击。你最终必须要说啊，我跟你的确在某些事上意见会不同。而我的立场，为什么我觉得帮助你活下来对我是重要的？你必须要承认，这是为你自己。是你不能老是讲说这是为你好，这是为你好。对方其实挑战到一个极限的时候，就会说没有啊，我没有要这样啊。最后你必须承认。我印象非常深，我好像才当精神科医师第二年的时候，那时候我才二十几岁，非常没有经验。那就是有一个案主就跟我讲这样子的话，那我就那天非常的慌张，我赶快把他。<笑>给他按过去，说我们下礼拜再讨论哈，赶快去跟我的老师报告。是是那我的老前辈老师跟我讲一件事，他说。嗯现在个案在挑战你的这个理想化情节，你如果要违抗他的意思，你就跟他爸妈一样，就不是理想的人，那就证实他的理论说世界上没有人完全的支持我，所以我不值得活下去。他说这是一个谬论，有没有？这是一个一个逻辑上的谬论，所以这个时候是考验你，你要回归到你要能够做一个人的，你要你要能够做一个人，你要能够谦卑。所以你回去其实你只能告诉你的个案说。对，在这点上我必须违抗你的意思，因为这是我的职责。嗯、好，那因为我们曾经医生，我老是记得这样跟我讲，他就说我们宣誓过，我们就是以救人为目的。就是我，即便是为你，我也不能违抗我自己。而你之所以来找我，嗯、<哼>我们的关系就是建立在我要帮你生，我要帮你活。嗯、他说：“那那个人会觉得说，哦，所以你也是自私。其实，在这一场，你必须知道你是自私。对”对对，我我觉得那个震撼非常的大，嗯、震撼非常大。所以，其实你刚刚说到那个理想人物，或者万一你不幸被投射了一个很理想化的东西。嗯自己真的要很谦卑，知道那是别人的理想，是是你不能拿着别人的理想穿得很爽。<對 S 1> 你,很你不是圣母，你
0: 也不是救世者，對,對,对不对？對有时候你还是要把它分割开来，一定要把
1: 它分开。那你会尽力做你能做的事情，嗯、可是你不能过度的去沉
0: 浸跟享受那个理想化。其实这个问题会。就是其实我们是常常会遇到的。你有没有发现，有时候呢，我伸出手去帮一个人，我会很小心，一步一步很小心，而不是有些人就一股脑都进去，有没有？结果的人生整个就一起被拖进一个黑暗的深渊里面去。嗯嗯、那我遇过你跟你讲的这个类似的例子，我记得哈，我后来嗯，就是有一个小孩，他非常的有。等文学才华，但是他有厌世的倾向。那因为那个是我国中的老师的，对我已经毕业很久，他的新的学生，他就说：“哎呀，他很想当作家，然后他很仰慕你，所以你可不可以跟他通个信？”嗯嗯那你知道刚开始我们就是充满爱，或者是啊，虽然那个，那你就把他哎、欸，就是接受。这个跟这个嗯，这个、女生的电邮，可是她到最后是整个投射在你身上。也就是说，如果你现在不怎样怎样的话，那我就是我活不下去的。去怎样怎样？后来我就跟她说，就很类似，就是当你分割，你就跟她说，嗯、呃，这是要不要活？哈，我觉得是你个人的那个那个责任。那也就是说，你不能够把这些情绪加在我的身上。那你知道？后来我的回答可能有点冰冷嘛，这个小孩给我什么的？他说当时我的老师去抱拜托你的时候，呃，其实呃。意思就是说，我的偶像可能是吴若权，根本不是你，是我老师的叫他只认识你，所以叫你跟我通信。我的天呐、啊，我都觉得说，哦，你看这例子很累，因为他当初
1: 其实不是，他当初就是觉得能够跟你通信很好，他讨厌，你可是他他现在很喜欢你，可是当他发现说
0: 你违反他的寄托，你你没办法劝他，的他说他
1: 为了要。平复他的那个受伤失望的时候，嗯、他就要把整个铜头都，这个好典
0: 型哦。你你让我想到一个故事啊、哦，这也是很知名的故事，我常讲的，就是呃，就有一个人他本来是单身嘛，然后有一个乞丐每天呢就来这个找他说我没钱。吃饭，然后这个人就给他十块钱，然后乞丐也就是开心的走了。每天他都给要到十块，然后突然有一天呢，好、哦，他来找这个呃施主，失主就给他五块钱。那个乞丐就说：“以前都十块，然现在为什么是五块？”哎、<呀>那个失主就说：“因为我最近结婚生子哈、哦，那我有失业，我现在也没有钱哈。哦”那个乞丐就很生气的打他一巴掌说。哈哈哈！」谁叫你要结婚生子呢？为什么现在不是十块是五块呢？你说、啊、你在帮助某一个人的时候，你有时候要想想看，这中间有很奥妙的逻辑。你在帮助一个人的时候，你要想一下，你给他无限制的建立了依赖跟期
1: 望之后，<是>你以后很难回收了哈
0: 。是有时候在伴侣关系中或朋友关系，我们常常看到就是。你帮他了，但他又把他全身的重量哦，甚至是家庭更长也也有一个大哥哈、哦，或者是一个家里总是有一个支持者。比如大哥一直在花天酒地啊，哈，然后妹妹一直在支撑，当他一直在支撑，对不对？但是当有一天他突然说对不起，我买不啦啦啦，我自己也有困难的时候，他大哥最恨的是这个不支持他的人，而不是本来都不帮他的人对、啊。对啊，没
1: 错啊。但我觉得我可以讲一个很小的故事啊。<请>我觉得这个
0: 问题很有趣，对不对？就同样的事因为他是越晕已经把你投射，你是救世主，现在你不能不是不是、啊，而
1: 且是你养成我依赖你的，是是是你怎么可以抽身？我说。重心在你身上啊！我在我最近新书里面写了一个故事，就是一对姐妹。嗯，然后这个妹妹她每次要旅行的时候，就打电话给姐姐说：“我要旅行十八天，狗送去你那里。”然后姐姐都是收，随时都是收，所以姐姐几乎从来没有出过国，因为她一开始忙小孩，后来忙工作，然后最后还退休还要忙妹妹的狗，嗯，她自己都没有想过出国。有一次，妹妹又来说，这次要出去旅行，时间不确定。嗯，我想去欧洲，能玩多久就玩多玩多久。狗要带去你家？姐姐说，我想不要了，因为我最近也有想出去走一走。如果你时间不确定，我有可能下个月成型，狗不要带来我家。妹妹非常非常的生气。姐姐说，难道吵起来？姐姐说，难道我一定要这样帮你顾狗吗？妹妹说，十几年来，嗯。你都帮我顾狗，嗯，我现在都已经不 king 了，飞机什么，嗯、你现在才跟我讲不行，<笑>你造成我所有这些损失，那你要出。所以姐姐来问朋友说。<笑>我是要帮他付他的那个房饭店房房间还有机票
0: 这个好退订的损失，还是我要顾狗？他认为他只有两个选择。你进入这个耍赖者的逻辑，我有时候觉得一个人哈莫名其妙，常常自己把自己背得很重，什么别人的重量都在他身上，也是一样落入这个姐姐的问题里面。对，而
1: 且姐姐真的认为他只有两个选择。他问我说：“我是要付钱，还是要顾狗？”<笑>我一直在想跟他找第三个可能，他觉得非常的困难。可是我真的跟大家讲一句话，这个妹。妹妹，我们也不能说她没有苦啦，对她真的很苦啊。嗯、就是姐姐让她无忧无虑这么久，对不对？你怎么都没有让我长大，没有让我独立。<對>好，所以我觉得其实帮助人不是满足自己的伟大情怀。<對><笑>你帮助人，要想象让别人重量整个靠过来之后，<是>他站不直，他也
0: 很苦、啊。来来来来，那但是我把他套进商业里面哈，这又变成一个人性的吊诡。你看过半泽直树的故事吗？半泽直树怎样？半泽直树的爸爸一直在开工厂，做个某个螺丝钉或什么，但是遇到经济的不景气或订货不够，他一直向那个银行借钱、借钱再借钱。但是有一天他突然啊、哦，这个当然连续剧里演的比较残酷一点，但有一天他就是银行。借不到钱了嘛？银行觉得你这个行业没出息，借不到钱，还要把贷款回收，于是他就整个破产就倒了。嗯，你有没有发现有时候也是这样？就是就是很多生意，老实说是不该做下去。对，但是因为不断的让你贷款、贷款再贷款，款嗯、结果到最后那个业主哈、啊，他倒掉，他恨的不是自己生意做不好，他恨的是银行收伞。没有再带给你，哦、真的，真的对不对？是不<对>是很类似？对，哦，对，对哦、对嗯，所以，呃，我不能说是这个呃，创业者对啦，还是银行对，因为各有各自的考量。嗯、<但>是，但但是有的时候不要让别人把重量放你身上，不要去当他月晕效应里面的救世主。这其实是要需要理性判断。对，因为我们都不是救世主。我其实给你那姐姐一个很好的选择。嗯。比他妹先出国要狠，<笑>好好好惨！结果他
1: 想说，现在变成我不想出国都要出国了，哈，是月晕效应，好维持人与人之间每个人为自己负责的状况，是，嗯，好
0: ，谢谢各位，谢
1: 谢。